0: C'est pas de se positionner comme euh, les commerciaux qui veulent absolument vendre. Il faut pas se positionner comme ça, ça ne ça marche pas, ça se sent au téléphone. Il faut prendre ça, il faut, faut garder le sourire, il faut prendre ça comme un jeu. Et surtout, on, on se positionne, il faut dire, on, on apporte une, une vraie réponse à votre problématique. Il faut tout de suite dire, on sait les problèmes que vous rencontrez. Mais oh, bien. bien sûr, ça sert strictement à rien de déballer tout le catalogue euh, que nous avons, si au final, on n'a pas détecté euh, le problème chez lui. On a répondu à un problème et ensuite, on va le voir et on lui dit, mais on fait pas que ça, on fait également ça, 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 ça. Mmh.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Julien Cutolo, anciennement directeur commercial de Swile, ex luncher et maintenant directeur général France de Swile. Julien, bienvenue dans notre podcast, très heureux de te recevoir.
0: Merci, merci, très heureux d'être là, euh, merci encore pour l'invitation.
1: Eh bien écoute, c'est top et d'autant plus top que maintenant, effectivement, on peut recevoir nos head of sales dans nos bureaux et ce qui est quand même beaucoup plus fun et beaucoup plus sympathique. Il est 11h, donc on a pris un café ensemble, mais sinon, on aurait pris un bon petit verre ensemble au comptoir, effectivement, qu'on a dans nos salles. Julien, allons-y. Peux-tu nous présenter rapidement ta société et surtout, quels problèmes vous résolvez
0: Alors, c'est très simple. Euh, donc, tu l'as dit, Swile Ex-Launcher. Au tout début, on s'est lancé sur euh, les titres restaurants février 2018 avec pour objectif de révolutionner un petit peu la, la pause déjeuner sur un marché qui était vieux de 50 ans. Ça euh, Très bien fonctionné, très bien pris. Et aujourd'hui, on va plutôt adresser tous les leviers d'engagement. Donc, il y a un changement de nom, euh, Swile... On en parlera si tu veux tout à l'heure. Et on va, on va adresser tous les leviers d'engagement avec déjà une carte qui permet de regrouper tous les avantages des salariés. Donc titre restaurant, mais aussi titre cadeau, euh, demain le titre mobilité. Avec une application euh, qui permet de renforcer la cohésion d'équipe où on va avoir des cagnottes gratuites, on va avoir des euh, anniversaires, on va avoir des pots de départ, des mariages, euh, anniversaire pro ou perso d'ailleurs, et une messagerie interne. Et puis, on a également une plateforme avec des outils qui permettent de mesurer, mais surtout d'agir sur l'engagement des salariés.
1: Super, alors euh, Julien t'es arrivé très tôt quand même dans la dans la boîte euh, je vois qu'il y a quand même une sacrée évolution de l'offre hein, parce que je tiens quand même à dire qu'on a été un des premiers clients aussi euh, de Swaltz, on s'est dit enfin un outil pour éviter euh, que notre a ait à gérer les tickets de resto, papier, les compter à la fin du mois mais attends t'invites un client, t'as pas le droit ticket resto etc, bref euh, c'était l'enfer, est-ce que quand t'es arrivé il euh, y a eu un changement de stratégie euh, notamment stratégie commerciale entre le moment où tu es arrivé et aujourd'hui la, la, la stratégie commerciale de, de Swile
0: Bien sûr, euh, alors moi je suis arrivé en janvier 2018, donc euh, premier sales euh, puisque j'ai été recruté pour lancer le marché des titres restaurants en France et effectivement l'idée des titres restaurants et l'idée que nous avons aujourd'hui sur euh, l'engagement ou tous les leviers d'engagement euh, que nous souhaitons aborder, euh, il y a la stratégie est totalement différente euh, effectivement un seul produit ou du multi produit euh, ça n'a rien à voir euh, aujourd'hui on a des vrais experts on se positionne vraiment en tant qu'expert euh, sur l'engagement on a des outils qui vont, euh, qui vont arriver c'est ça n'a plus rien à voir avec euh, les titres restaurants
1: Aujourd'hui, avant, si je comprends bien, vous apportiez un confort spécifique, on, oui. remplace, la carte, on remplace le papier par du numérique, du digital, et aujourd'hui, vous avez une vraie vision, effectivement, d'accompagnement des équipes, où c'est plus seulement une carte resto, mais c'est tous les avantages, tout ce qui peut faire la marque employeur dans une, une, une seule carte.
0: Tu l'as dit en intro, on met le salarié au cœur de l'entreprise chez nous. Euh, effectivement, Swile ou Luncher à l'époque, c'était un seul moment, lunch, donc le déjeuner. Effectivement, on n'adresse qu'un seul moment. Aujourd'hui, on va adresser tous les moments de la journée, du matin jusqu'au soir avec Swile.
1: Je comprends. Alors, tu m'as dit un truc vachement sympa. Moi, j'adore ces parcours où euh, tu arrives effectivement euh, premier sales d'une euh, startup qui va devenir une énorme scale-up. Euh, on ça savait pas peut... à l'époque. <rire> eh, oui, exactement. C'était un peu la surprise. Mais c'est aussi la récompense. Ouais. Hein, parfois, euh, quand on est en poste et qu'on hésite effectivement à changer de boîte mmh. pour une startup qui nous plaît, euh, sur lequel on a une vision commune, qu'on est premier sales, on s'imagine passer un moment directeur commercial des grosses équipes. Le risque rémunère le gain. Tu as pris le bon mmh. risque au bon moment, mais tu as vivre des moments difficiles comment on fait qu'on arrive euh, premier sales d'une start-up qui veut dépoussiérer le marché et je te pose la question avec beaucoup de plaisir puisqu'on mmh. a reçu beaucoup de boîtes sur cette thématique Agica, euh, pornicard qui dépoussièrent des, des mmh. vieux marchés alors toi en tant que premier sales comment t'as fait c'était quoi tes difficultés et comment t'as fait pour les, pour les dépasser
0: Quand je suis arrivé sur ce marché là en fait la, la première fois que j'ai rencontré Loïc notre fondateur c'était en, en, en décembre 2017 on, on s'est rencontré il cherchait un directeur commercial pour lancer le produit sur le marché des restaurants qui pour moi était un marché très archaïque, euh, avec des gros euh, concurrents, dinosaures, et qui sont pour moi compliqués à faire bouger à ce moment-là. Donc je me dis, c'est impossible, ce marché, euh, ce n'est pas un marché qui est sexy sur le coup, mais je, je prends le risque, tu l'as dit, et je tente la voiture. Je dis, ok, on, on se lance et on voit ce que ça donne, et surtout le challenge, qui était hyper excitant, de relever le défi, de, de créer, de structurer de A à Z une équipe commerciale. Les difficultés rencontrées euh, au tout début... C'est simple, c'est que euh, tu n'as pas la notoriété, tu arrives sur un marché qui est euh, très verrouillé, très fermé euh, et donc tu arrives en tant que petit nouveau, tu t'adresses simplement aux start-up dans un premier temps, tu ne peux pas t'adresser sur des boîtes de 100, de 200, de 300 salariés tu peux encore moins t'adresser euh, sur des grands comptes, donc euh, euh, la difficulté au début c'est qu'il faut euh, passer énormément, énormément de temps euh, à euh, se faire connaître et à évangéliser ce marché-là pour la démat, puisqu'ils ne sont pas habitués, il y avait la démat qui était là depuis 4 euh, ans, euh, mais qui a été très verrouillée par les, euh, par les acteurs historiques euh, qui ont repoussé au maximum la démat, donc le plus compliqué ça a été de faire prendre conscience aux entreprises que la démat, euh, il fallait y passer, et que c'était hyper important.
1: D'accord, donc plutôt du small business, oui. au début des startups, ça permet de se faire à la main, d'évangéliser, etc. etc. On ouais. a fait
0: tout ça, on a été euh, connus assez rapidement, ce qui a, après, on a fait une première levée de fonds, qui nous a permis d'être euh, encore plus connus et d'aller chercher cette fois-ci le middle market, euh, série B, série C, et, et voilà quoi.
1: Et donc, maintenant, aujourd'hui, vous, vous prenez de l'ampleur. Donc, j'imagine que vous êtes resté sur votre cible SMB. Est-ce que vous commencez à attaquer des, des grands comptes Maintenant, c'est quoi un peu votre stratégie, euh, stratégie commerciale
0: Alors, maintenant, on s'adresse à toutes les entreprises. On est capable de répondre à toutes les demandes euh, de toute taille d'entreprise. Est-ce que vous
1: êtes 300 maintenant. Tu m'as dit bientôt 400. C'est ça, euh,
0: 300 euh, à date et on a encore euh, des postes ouverts. Euh, mais euh, oui, on s'adresse on à tout le monde. Euh, small, medium, et oui, on fait les grands comptes, on a une direction grand compte qui s'en occupe.
1: Ok, et donc maintenant, euh, comment tu as structuré un peu tes équipes, euh, tes équipes commerciales aujourd'hui, et un peu comment se répartit le business entre les, les grands comptes et le SMB
0: Alors, c'est du, du classique, hein, sur de la direction commerciale, vous allez avoir des insides qui sont basés à Montpellier. D'accord. Donc on a une équipe inside euh, là-bas, on a euh, des commerciaux terrain euh, dans toute la France.
1: Et attends, juste, les, les inside, ils s'adressent à qui, à une, à une cible Alors, particulière
0: Tout ce qui est inside, ça va s'adresser de 1 à 100 salariés
1: D'accord, et donc là ils font la vente full stack, en de, visio, par téléphone, et etc visio, La
0: visio depuis le Covid euh, marche Alors on l'avait déjà mis en place avant okay. euh, mais, on, mais depuis, euh, depuis la, le confinement, euh, effectivement c'est devenu la norme Donc on a euh, les inside qui euh, chassent sur du 1 à 100 salariés On a les commerciaux terrain qui font 100 et plus En gros, euh, répartis dans toute la France euh, et puis on a appris les grands comptes qui eux s'occupent du SBF 120. C'est même élargi, 160, il y a 160 comptes, parce qu'il y a des entreprises qui ne font pas partie du SBF 120, mais qui font, qui sont gérées comme des grands comptes. Et après on a les marchés publics également, ça, ça fonctionne par appel d'offres. Et après on a des, des directeurs de directeurs inside, directeurs middle market, directeurs marchés publics grands comptes et on a des managers euh, en région et des team leaders euh, également.
1: Ok, c'est des cibles très différentes, donc j'imagine c'est des structurations commerciales très différentes. Mmh. Par exemple, si on prend l'exemple des Insides Inside, euh, est-ce qu'ils doivent tout faire de la prospection jusqu'au closing Est-ce que tu as des équipes SDR, euh, CSM ou qui a compte comment, à compte Comment euh, comment ils sont organisés Vous êtes combien sur, sur l'équipe Inside Alors,
0: Dans les Inside, effectivement, euh, tu vas avoir les chasseurs, donc ils font de la vente de A à Z, ouais. euh, prospection, débats, propal, tout ce que tu veux, quoi, et signature. Euh, ils sont rémunérés d'ailleurs sur le nombre de nouveaux bénéficiaires. Euh, chez les Inside, tu vas également avoir une équipe d'SDR qui eux sont en charge de prendre des rendez-vous pour les commerciaux terrain, qui travaillent avec le middle market euh, avec une stratégie euh, qui est différente où ils vont attaquer euh, par le haut sur des euh, grosses entreprises qui demandent beaucoup plus de, de rigueur. Il faut appeler parfois tel jour, tel moment parce que euh, le mmh. DRH, on n'a qu'à ce moment-là, là où les commerciaux terrain euh, sont sur le terrain justement. Donc c'est l'ESDIRE qui s'occupe de ça.
1: D'accord. Tu me parles un peu de la des interlocuteurs des Alors les DRH, il faut savoir que c'est la cible qui est la plus prospectée en France. Oui. Donc c'est <rire> pas oui. la, la, la 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 cible plus la plus, exactement. C'est pas la cible la, la plus facile. Mmh. Quelle technique? Vous utilisez, quels sont les tips, le savoir-faire euh, ou un ADN sel spécifique chez, chez Swiles. Vous vous mettez en place bah, pour justement réussir à obtenir ce rendez-vous et à closer le, le DRH.
0: Effectivement, ce n'est pas facile tous les jours. Euh, on a la chance d'avoir un produit qui est aujourd'hui euh, cool, top, sexy, avec une marque euh, Swiles qui est effectivement appréciée. Euh, donc ça, ça nous aide beaucoup. Maintenant, euh, comment on arrive à se démarquer Parce que le sujet des petits restaurants, Clairement, où le sujet de l'engagement des salariés est un sujet euh, important pour les entreprises. L'engagement de plus en plus. Euh, les titres restaurants, dans des boîtes, c'est obligatoire. Hein. En fonction, à partir d'un certain mmh. nombre, vous devez avoir soit une cantine, euh, soit un endroit pour se restaurer, soit euh, des titres restaurants. Donc déjà, c'est quelque chose qui est euh, utile et obligatoire à l'entreprise. Ils ont généralement euh, un émetteur déjà en place. Donc le but, il est très simple, c'est d'arriver. On sait qu'il qu y a des problèmes aujourd'hui. On connaît mmh. on connaît les avantages et on connaît les défaillances, ou les failles. Enfin, j'allais dire, j'ai plus le mot, mais
1: les, les, euh, les points, les points de douleur. oui
0: les, les, les inconvénients euh, ouais. de nos concurrents. Et ça, c'est hyper important. Il faut connaître le marché. Et donc, quand on appelle un DRH, le, le plus compliqué, c'est pas de présenter notre produit. Le plus compliqué, c'est d'avoir le DRH mmh. avec tout tout, euh, tout ce qui existe les barrières secrétaires, standard décentralisé, euh, euh, injoignable, absent, répond pas aux mails. Le plus compliqué, c'est ça. Une fois qu'on l'a on a quelques secondes, et là, effectivement, on a des techniques, on a quelques mots clés qui permettent de capter l'intérêt du DRH sur les titres restaurants, qui est un sujet très sensible parce que mmh. vous touchez à la rémunération du salarié. C'est considéré mmh. comme ça pour le salarié. Et donc, on a quelques mots, effectivement, euh, pour, pour euh, hop, quelques secondes, et après, on fixe un rendez-vous, on va le voir. Mais le plus compliqué, c'est plutôt de l'avoir au
1: ouais. téléphone. Allez, je suis DRH, euh, je décroche le téléphone par hasard. C'est quoi ta punchline Je te dis, mais attendez, c'est quoi Swale Moi, je connais pas. Ça fait 60 ans, je travaille avec Eden Red, euh, ouais. qui me propose. Euh, alors, Eden Red, si vous m'écoutez, désolé, je caricature des titres de papier. Alors, je sais que vous faites maintenant des cartes aussi, mais comme c'est l'acteur historique, euh, euh, j'ai dit, mais vous faites quoi avec Eden Red C'est quoi ta punchline tout de suite pour me capter Bon, mais ok.
0: C'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en papier, on va lui dire, forcément, Eden Red vous a proposé euh, la carte. Ouais. Oui. oui, ils l'ont proposé. OK. Euh, si vous ne l'avez pas prise, c'est que euh, si vous êtes resté au papier, que vous n'avez pas pris la carte. Bien évidemment, laissez-moi deviner, c'est parce qu'elle ne passe pas partout. Vous avez des retours, donc comme quoi la carte n'est pas acceptée partout, euh, c'est moins flexible que le papier, euh, ça coûte plus cher. Donc, on va orienter, bien évidemment, parce qu'on connaît les problématiques de nos concurrents. Donc là, on a forcément des oui, oui, oui. Derrière, on leur dit, OK, si demain, je vous propose une solution digitale qui réunit tous les avantages du papier et plus, même, moins cher pour l'entreprise, plus facile pour votre service RH à gérer, est-ce que ça vous intéresse
1: Évidemment. La promesse est faite. Ouais, la est promesse faite. est faite,
0: exactement. Et l'objectif est simplement de dire, voilà, c'est plus sympa de se voir. Je, mmh. je viens, on prend un petit quart d'heure, je vous montre, ça vous intéresse Tant mieux, ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave, on aura quand même passé un bon moment ensemble. Mais ce n'est pas de se positionner comme euh, les commerciaux qui veulent absolument vendre. Il ne faut pas se positionner comme ça, ça ne ça marche pas, ça se sent au téléphone. Il faut prendre ça, il faut, faut garder le sourire, il faut prendre ça comme un jeu. Et surtout, on, on se positionne, il faut dire, on, on apporte une, une vraie réponse à votre problématique. Il faut tout de suite dire, on sait les problèmes que vous rencontrez.
1: Mmh.
0: On le sait, mais moi, j'ai la solution.
1: Donc un vrai travail, en soft selling, c'est bien connaître effectivement ah, mais les problématiques de son interlocuteur. C'est ouais. une obligation, effectivement. Ouais. Et c'est ça effectivement, on aura l'occasion d'en reparler, mais du changement comportemental nécessaire aujourd'hui des commerciaux. C'est pour ça mmh. qu'on dit beaucoup bizdev aujourd'hui. C'est vraiment cette approche <rire> en mode en mode conseil. Alors je sais qu'on a tendance sur ouais, les sales à je... avoir beaucoup d'acronymes, beaucoup de noms de métiers, ouais. etc. Mais c'est vraiment pour montrer cette démarche. Où on n'est plus là pour faire du hard selling, c'est-à-dire contre-argumenter quand un client nous dit non, mais comprendre les problématiques et euh, uniquement faire la vente si le produit correspond à 100% la réponse à son problème. Mais bien
0: sûr, ça sert strictement à rien de déballer tout le cas catalogue que nous avons, si au final, on n'a pas détecté euh, le problème chez lui. Si la personne est dé a déjà la carte et qu'effectivement, on a identifié que son problème, c'était que la carte elle n'était pas acceptée partout. On va axer notre discours sur notre réseau, qui est un réseau universel Mastercard, où la carte est acceptée partout sur les restaurants affiliés. Et on va axer que sur ça. On a répondu à un problème et ensuite, on va le voir et on lui dit, mais on ne fait pas que ça, on fait également ça, ça,
1: ça, ça. Mmh. Julien, tu es un vrai passionné de la vente, on voit as la technique, ouais. hein, tu nous fais de manière sous-jacente effectivement une, une petite formation sur la découverte du besoin, l'écoute client et effectivement la proposition commerciale qui doit répondre et ça c'est important uniquement à une problématique Exactement. de client, c'est ça qui l'intéresse et pas effectivement parler de tous les avantages des produits puisqu'on pourrait en parler effectivement pendant, pendant des plombs, je te rejoins et c'est vrai que j'invite tout le monde à, à travailler ces techniques de soft selling que nous illustre euh, aussi Julien. Uh, vous, vous êtes combien de sales aujourd'hui au total, Julien
0: Alors, il uh, y a deux parties. Soit la partie corpo ouais. uh, qui va s'adresser à l'entreprise et la partie affiliée. Uh, si on prend la partie corpo, on est 80 aujourd'hui.
1: D'accord. Alors, tu arrives il y a quelques années, premier sales. Aujourd'hui, ouais. 80 sales. Ouais. Comment tu te poses, comment vous mettez en place cette structuration Est-ce que tu le fais, pas de manière improvisée, mais au fur et à mesure, effectivement, avec du test and learn Est-ce que vous êtes fait accompagner Est-ce que tu avais déjà un organigramme, une structuration en tête Comment tu avais Ce n'est pas évident, quand même, organiser 80 sales. Ce n'est pas évident du tout, euh, mais
0: ça s'est fait, euh, fait, en fait, fait très naturellement. De, beaucoup de discussions avec Loïc et ça paraissait euh, euh, évident, l'organisation euh, qu'on qu souhaitait mettre en place. Ce qui n'est pas évident, c'est le recrutement. Hein. Quand on dit pas évident, c'est tout ce recrutement. Parce que l'organisation, encore une fois, elle était logique pour nous. Ouais. Donc ça, c'était assez simple. On savait où on voulait aller, comment. Euh, le plus compliqué aujourd'hui, euh, c'est euh, de staffer euh, toutes les régions.
1: Et c'est quoi les difficultés dans, dans, dans vos recrutements Est-ce est que vous n'avez pas des bons profils avec des mais, connaissances techniques, avec des connaissances sales C'est la perso euh, Qu'est-ce qui, qu qui bloque
0: La première chose déjà, c'est la culture de la boîte. On a une culture très forte chez Swide, avec une ADN très axée à esprit d'équipe, bienveillance, ce qui n'exclut pas euh, l'exigence, hein. attention. Absolument. Donc, c'est la première chose qu'on regarde. Derrière, bien évidemment, on va avoir tout ce qui est euh, maîtrise, côté sales, on va avoir tout ce qui est maîtrise de la vente. On a plusieurs scénarios, on a plusieurs sketchs de vente, on a plusieurs entretiens, on a un process qui est très bien fait aujourd'hui. Et donc, effectivement, il faut que ça corresponde à tout. Et on n'a pas, le plus compliqué, c'est d'arriver à trouver dans des régions un peu plus excentrées, je ne parle pas de Paris, ni de Lyon, ni de Marseille, mm. dans des régions un peu plus excentrées, euh, des très bons profils aujourd'hui avec de l'expérience. Sales sur une cible RH, mm. voire sur un milieu déjà petit restaurant, cadeau, engagement, mm. euh, SaaS avec une culture soirée. Euh, donc, ça fait beaucoup d'éléments, ouais. mais on est très, très exigeant et intransigeant sur, euh, sur le recrutement. Mmh. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux, mieux prendre un peu plus de temps et bien recruter bon. que de recruter quelqu'un pour recruter et, et, et cocher pardon, des cases pour dire c'est bon, telle région on a quelqu'un. Pour qu'au final, au bout de 4-5 mois, on se dise non, ça sert à rien. Et au final, ça nous a pris un an euh, et ça coûte deux fois plus cher à la boîte.
1: Exactement, exactement. mieux vaut prendre son temps, avoir une équipe solide euh, qui reste longtemps et dont les personnalités correspondent à l'ADN de, de la boîte plutôt qu'avoir un turnover et, et fusiller le, le, le moral de, de ces équipes. T'as des outils que t'as mis en place. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu aussi de... Parce que vous êtes euh, chez soi, c'est quand même très présent euh, dans la com, dans le marketing. Oui. Euh, comment, justement, on allie la stratégie commerciale à la stratégie marketing Est-ce que tu as des outils d'inbound marketing qui vont aider le travail des, des, des commerciaux Comment se répartissent un peu les budgets L'objectif, c'est d'avoir tout l'inbound marketing ou de garder une culture euh, très outbound, très commerciale Comment tu te positionnes par rapport à ça
0: Alors, c'est marrant que tu en parles. C'est un sujet euh, que j'ai en tête depuis un petit moment. J'en parle encore ce matin. Moi, c'est vrai que je suis issu ça fait 15 ans que je fais ce métier, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, mais 15 ans de 16 terrains. Euh, Aujourd'hui, je prends encore euh, mon téléphone, je prends encore des, des rendez-vous, j'y vais parce que je, je trouve que c'est important de garder le contact. Mais moi, je suis issu d'une école où euh, je faisais tout, c'est-à-dire qu'il y avait une organisation très stricte, euh, très rigoureuse, euh, le matin, c'était les sessions phoning avec euh, entre 60 et 90 appels par heure. Il fallait prendre entre 3 et 4 rendez-vous par matinée. Les, les après-midi, c'était euh, exclusivement réservé euh, au rendez-vous. Euh, ouais, ça apprend euh, le métier, hein, ça euh, prend, ça euh, apprend il le faut métier. passer par là. Hein. Exactement. Et euh. je ne me suis jamais soucié en tant que tel à l'époque sur le marketing, ça apporte, etc. Aujourd'hui, effectivement, on travaille beaucoup avec le marketing, que ce soit en, en apport de leads qualifiés, euh, etc. On a encore beaucoup de choses à améliorer sur ce point-là et on y travaille actuellement. Mais la première chose qui m'intéresse, moi, c'est la marque. C'est la marque parce que quand tu appelles, que tu es commercial et que tu dis, euh, voilà, c'est Julien de Swile. Et que tu as « Ah, Swile, es trop cool, je vous ai vu, etc. Euh, » euh, Ben oui, on, on se voit quand on voulait. Et que parfois, il veut juste vous voir pour la marque Swile, pour voir si presque on existe vraiment. Et qu'au final, on, on fait une vente. Euh, ben, c'est beaucoup plus sympa, cool facile pour les commerciaux d'appeler, d'être connu, d'avoir mmh. une belle image. Les clients et les prospects s'identifient à Swide pour avoir la, la, la cool attitude, en gros, comme Swide. Et donc, du coup, euh, c'est plus simple. Et, et ça, c'est... On travaille sur ça. La notoriété, c'est hyper important. On a beaucoup souffert de la notoriété au tout début, ce qui est logique. On n'était mmh. pas connu. Euh, Aujourd'hui, on a besoin sur... Euh, sur du, du grand compte, euh, et puis après, bien évidemment, il va y avoir toute la stratégie euh, d'inbound, oui, marketing, puisqu'on euh, va aller chercher des, des on solo, etc., euh, pour les entreprises, mais ça va être plutôt sur, sur du small. Mmh. Tout ce qui est médium ou grand compte, euh, ils ne vont jamais prendre une solution de titre restaurant pour 400, 500, 1000 salariés sans avoir vu un commercial ou quelqu'un euh, directement en ligne.
1: Ah, on est d'accord. Oui, ouais. On est d'accord. Pourquoi je te pose la question, c'est parce qu'on a mené une, une assez grande étude là pendant la période du, du confinement, euh, enfin surtout à la période à la fin du, du, du confinement, sur effectivement tous nos clients qui étaient sur des business models SaaS mm. pour savoir selon les stratégies euh, et les budgets qu'ils avaient mis plutôt in-band ou plutôt out-band quels étaient les résultats. Et en fait, on s'est aperçu que euh, le taux de casse de, de contrat, donc le, le, le MRR, avait complètement euh, chuté pour toutes les boîtes qui étaient en SaaS et qui avaient très peu de stratégies out-band, c'est-à-dire mm. sur laquelle il y avait très Très peu de rendez-vous avec les commerciaux, mmh. de présence de commerciaux. Mmh. Vous n'avez jamais rencontré les commerciaux, on fait une vidéo avec eux. À l'inverse, donc ils étaient à peu près en, en perte de chiffre d'affaires aux alentours de 40-45%. Euh, à l'inverse, toutes les boîtes sas qui avaient euh, fait l'effort d'avoir soit euh, une équipe sales très présente mmh. ou soit une équipe CSM très présente qui restait au contact humain et mmh. pas seulement mail, etc. mais avec un vrai contact humain, ont eu à peine une chute de chiffre d'affaires d'alentour de 10%. Mmh. Euh, donc moi, je suis très heureux. Ça ne m'étonne pas voilà.
0: Ça ne m'étonne absolument pas.
1: Voilà. Donc, si, si je dis ça aussi, c'est un peu pour alerter. Je sais que parfois, quand on est head of sales, on est pris par les objectifs euh, mmh. toujours très ambitieux quand on fait délever le fonds. On tombe parfois un peu dans les mirages de, de lin marketing mmh. où ils te promettent 4000 euh, clients mmh. en une semaine, etc. Mais ce que tu dis est très bien. Le marketing, c'est extrêmement important pour le sales. Il faut que ça se travaille avec les sales parce que la notoriété va beaucoup faciliter effectivement Exactement. le travail des sales. Ça va permettre d'identifier des prospects euh, tièdes ou chauds. Mais... En attendant, ça ne pas forcément déclencher la vente et surtout, ça ne va jamais garantir la rétention. Exactement. Or, et je pense que tu pourras me le, le confirmer, Julien, ce qui est intéressant, ce n'est pas de signer un contrat, mais c'est que le contrat soit renouvelé, c'est de signer le deuxième. Euh, c'est plus cher
0: de perdre un client euh, que de le gagner à la base. Hein. donc euh, oui, oui,
1: Exactement. Et donc, c'est pour ça, ça m'amène un peu sur, euh, sur un peu les, les outils que te demandent toi tes sales ou que tu utilises les sales. Parce que c'est vrai qu'en sales, on a toujours, demandé, toujours tendance à, à demander beaucoup d'outils. Et euh, certains nécessaires, certains beaucoup moins nécessaires. C'est quoi pour toi les outils que les commerciaux doivent avoir, outils digitaux qui sont pour toi absolument nécessaires
0: Bon, la base CRM. Il y en a plusieurs. Le, le plus connu, c'est certainement Salesforce.
1: Vous, vous euh, bossez sur le sur lequel Sur Salesforce. Salesforce.
0: On a pris euh, des débuts, hein, dès 2018, on a mis ça en place. Euh, il a beaucoup euh, évolué. Satisfait mais...
1: d'ailleurs de, de Salesforce Oui, très satisfait. Ouais.
0: Moi, j'ai travaillé avec depuis plusieurs années, même dans mes pré précédentes boîtes. Euh, donc, euh, je connais l'outil, c'est très puissant. Il faut bien le configurer.
1: Bah, c'est un peu ça, il faut, faut bien les, les ressources c'est que c'est une machine de guerre. Ah, attention. Par contre, il faut, ah, faut soit être formé sur l'outil ah, déjà oui. ou soit faire ah, un à ah, oui. On est entièrement d'accord. Ah,
0: euh, ouais. C'est une usine à gaz, mais bien configuré c'est hyper puissant. Okay. Donc, CRM, euh, c'est la base. Derrière, euh, on va avoir des outils qui vont permettre certainement d'aller chercher tous les contacts. LinkedIn, on va passer à Casper, par exemple. Euh, donc, on a mis en place ces outils-là. Euh, on a des outils côté, euh, côté Inside, là, pour le coup. Euh, uniquement Inside, avec Aircall. Les ouais. outils téléphoniques qui permettent de suivre l'activité des CELS, euh, d'avoir tous les enregistrements pour eux derrière, détecter ce qui est euh, bien ou pas bien. Et puis, on est en train de tester actuellement un outil d'intelligence artificielle, presque, on va dire, ouais. qui permet d'analyser. Encore une fois, il faut bien le configurer. Mais euh, tu mets euh, des mots clés. La machine, elle va analyser tous ces mots clés. Elle va te faire ressortir le passage où ce, ces mots sont dits, énoncés, que ce soit par le CELS ou par le... Euh, le prospect et ça permet d'écouter les quelques secondes avant, après, sur ce passage-là. Euh, si tu veux voir euh, euh, pourquoi un sales performe, tu vas écouter. La machine va être capable de dire, mais il, il dit X fois ce mot-là, il y a un impact à chaque fois. On sait que la réponse en disant ça, c'est ça. Et donc, tu configures toute cette machine et le manager a instantanément euh, les bons et mauvais cols. Euh, pour savoir comment améliorer mmh. ou faire passer au contraire un message d'autre. Regardez ça, ça fonctionne. Euh, et donc ça, on est en train de tester.
1: C'est quoi le nom de, de l'outil euh, Mojo.
0: Euh, on est sur Mojo côté euh, Inside et sur euh, Salesloft côté SDR pour toute la gestion, prise de rendez-vous, suivi, etc. Ouais, okay. et, et moi, je crois beaucoup en ce genre de produit euh, parce que ça, les premiers retours sont très positifs.
1: C'est bien, bien pris par l'équipe euh, commerciale très, Mais
0: c'est très bien pris par l'équipe commerciale, par les team leaders, parce que si on leur met le point euh, vraiment sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas, euh, c'est le plus heureux. Mais il ne faut pas le faire dans une démarche pointée du doigt, euh, ça c'est mal, euh, qu'est-ce que tu as fait Non, non, on, on a détecté que, euh, écoute, regarde, les autres disent plutôt ça, et ça fonctionne, la réaction n'est pas la même en face, essaye. Et ils sont contents, ils signent plus, du moment que ça
1: reste bienveillant... Euh, Exactement. Et là, c'est la vraie démarche aujourd'hui du Head of Sales qui est dans une posture de coach. Et il fallait oui. effectivement ces, ces outils oui. pour pouvoir aider facilement ses équipes, non plus en passant euh, sa journée en mettant un Team lead qui passe son temps à écouter les, les, les ouais. calls des autres en disant « Ah, je t'ai attrapé là, t'as merdé !» Mais bien effectivement avoir des outils d'intelligence qui permettent de repérer les points de faiblesse puisqu'on en a tous oui. et savoir comment monter en compétence. Et comme on est sur de l'humain, on est sur du soft skills qui s'allie à la technique, est ce soft skills c'est très difficile à mesurer. Tous ces outils sont vraiment un, un aide au coaching plus que mmh. management mais un vrai une vraie aide au coaching de ces équipes euh, de ces équipes commerciales
0: exactement et c'est ce qu'on cherche tu as trouvé le bon mot c'est du coach coaching on accompagne on veut vraiment des personnes qui soient sur le terrain tous les managers sont sur le terrain euh, avec les commerciaux euh, connaissent le business connaissent euh, les techniques de vente et euh, ils sont vraiment positionnés en tant que coach avec man du management de proximité et pas euh, sur du manager qui est là pour euh, pour fliquer, on va dire, hein, contrôler, simplement pointer mmh. du doigt ce qui va, ce qui va pas. Ça ne nous intéresse pas, ça.
1: Ouais. C'est quoi, toi, les KPI que tu regardes là En plus, maintenant, mmh. tu es pas CGM. Euh, pour l'équipe sales, tu le connais, tu l'as monté. Euh, tu as commencé euh, premier sales sur terrain. Mais C'est toi qui les manage. C'est quoi tes KPI qui te permettent de mesurer les résultats de ton équipe
0: euh, Bon, le que je préfère, déjà, parce que c'est pas celui qui permet de tout mesurer mais celui que je préfère c'est le nombre de nouveaux bénéficiaires bien évidemment puisque c'est ça euh, qui permet de voir la croissance de, de la oui. boîte je parle pour les sales puisque puisqu'après on va avoir tout ce qui est dépenses tout ce qui est revenu mais dans un premier temps euh, c'est le nombre de nouveaux bénéficiaires euh, ça c'est lui que je regarde en premier et ensuite en fonction des résultats et des perfs je vais redescendre au fur et à mesure puisque euh, tout part de la prise de rendez-vous clairement donc si quelqu'un euh, étant perf, on va euh, ouais. tout de suite voir ce qui ne va pas, mais après au quotidien, euh, ce que je regarde c'est euh, le nombre de rendez-vous pris et fait, il y, y en a 4-5 hein, euh, ouais. que je regarde tout le temps, c'est le nombre de rendez-vous qu'on fait sur la semaine, le nombre de rendez-vous qu'on prend, c'est bien beau d'en faire mais derrière il faut en prendre, c'est le nombre euh, de contrats euh, signés bien évidemment, et le nombre de bénéficiaires sur ces contrats, et après on va calculer au ratio, mmh. puisqu'on a beaucoup également recruté, donc tu 10, tu es 20, tu es 50, tu es 80 aujourd'hui sur du côté corpo, et je ne compte pas parce qu'il y en a encore 40, il euh, euh, y a des inside okay. affiliés, euh, etc., etc. Donc, il euh, y a plus d'une centaine de personnes. Mais si on prend que côté corpo, euh, sales, euh, on a beaucoup grossi, enfin on a grossi très rapidement, donc forcément les chiffres ont également évolué. Mais ce qui est important de regarder, c'est les ratios. Parce que si demain à 10, tu fais, je ne sais pas moi, euh, 1000 bénéficiaires et qu'à 20, tu en fais 1008, tu vas dire super, hein, on fait plus. Mais ton ratio, il a baissé.
1: Voilà, ouais, exactement. Parce que si à
0: 10, en fais 1000, à 20, tu dois en faire 2000. Pour garder les mêmes ratios. Et donc, ça aussi, on le mesure, c'est hyper important.
1: Ok. Ok. Alors toi dans ton rôle de, je vais dire head of sales parce que je oui, pense que tu auras du, là ça fait six mois que tu es GM mais je pense que tu auras toujours du mal à, à lâcher à les, bien sûr, à les chiffres, sales. Non, impossible, c'est impossible qu'on a la main dans le business comme ça. Qu'est-ce qui fait ton unicité en tant que en tant que manager head of sales <rire> GM C'est quoi ton unicité si on devait te décrire euh, Voilà c'est qui Julien
0: Bon euh, c'est qui Julien euh, Quelqu'un de, en fait je suis le premier, euh, je suis le premier à déconner. Bon, ça s'entend, je suis plus du sud que du nord, hein donc je, viens, je, je suis de Marseille. Euh, donc déjà, ça, de base, euh, on, on se taquine un peu entre Paris et Marseille, euh, régulièrement avec, avec les Cels. Euh, et puis un Marseillais, c'est toujours, voilà, toujours, euh... ça a toujours été comme ça. On
1: sent qu'il y a du caractère aussi, et, 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 on sent qu'on rigole, mais qu'il y a une certaine donc, quand même, euh, barrière voilà. à pas passer. Quoi. Ju
0: Julien Kissé, c'est quelqu'un de très sympa, très rigolo, avec qui on déconne vraiment, euh, moi je, je prends plaisir au quotidien à venir travailler, je prends ça tout le temps comme un jeu mais vraiment, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a des choses sérieuses, euh, je ne me prends pas au sérieux c'est-à-dire que je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre et ça c'est hyper important, mais par contre par contre, ils, ils le savent et tout le monde le sait, je suis très exigeant moi il n'y a aucun problème du moment que le taf il est fait correctement, ou du moins que la personne a tout fait pour le faire correctement je préfère quelqu'un qui, qui, qui essaye, qui fait, qui n'y arrive pas plutôt que quelqu'un qui a des capacités et qui par feignantise fait la fait ses objets, mais, mais je sais au fond qu'il est capable de faire deux fois ou trois fois mieux.
1: Il faut se donner à fond avec toi. C'est la
0: culture du max. Mmh. C'est la culture du max. Et avant les résultats, c'est la culture du max. Si tu as tout donné mais que tu fais 80% de tes objets, c'est pas grave. On va travailler sur ces 20%. Et on va voir après c'est des techniques. Mais je sais que tu as tout donné. C'est ça qui m'intéresse. Donne tout d'abord et après on voit qui on doit euh, améliorer, pourquoi, euh, je ne supporte pas en fait euh, quand on ne donne pas tout parce que je suis comme ça, c'est ma nature et, et c'est très compliqué, ça a été un, une des difficultés aussi quand tu passes euh, sur des postes de Head of Sales euh, mm. ou GM, c'est d'avoir, tu veux toujours une équipe qui te ressemble, logique et c'est très compliqué parce que tu, tu mets, euh, si tu es exigeant, vers, parce que je suis très exigeant envers moi-même
1: bah, il faut montrer l'exemple dans ces cas-là, effectivement, il faut montrer si, si on demande aux gens de se, se donner à fond, Exactement. il faut se donner à fond euh, soi-même tous les matins. Exactement,
0: euh, tu ne me trouveras jamais derrière un ordinateur à piloter qu'aux chiffres mmh. et à juste dire ça, ça va, ça, ça ne va pas, euh, mais démerdez-vous, il euh, faut le faire. Non, ce n'est pas ma mentalité. Euh, donc, je suis exigeant vers moi-même et, euh, et le niveau d'exigence est placé euh, euh, haut pour tout le monde.
1: Je comprends, alors si maintenant j'interroge Passe des calls effectivement à ton équipe mm -hmm. bon, Je suis sûr, euh, beaucoup vont écouter Un peu euh, ce, ce, ce podcast euh, Qu'est-ce qui dirait de toi en point d'amélioration Peut-être qu'ils pas la te com le dire. Non
0: mais c'est la com, mais, mais je le sais ouais. Je le sais, c'est-à-dire je suis capable de rentrer dans une pièce De, euh, de, de, de Un truc qui ne va pas euh, Je ne sais pas, euh, allez, sur le nombre de rendez-vous par exemple Parce que c'est aujourd'hui le, le sujet sur lequel On a parlé récemment, le nombre de rendez-vous Bon, on est un peu en décalage Il y a des idées, y a des... moi je suis quelqu'un de très organisé
1: donc, mm. Je te l'ai dit, moi,
0: moi c'était 8, 10, 12 rendez-vous par semaine, une organisation militaire, euh, phoning le matin, rendez-vous l'après-midi. Mais moi j'ai tenu mon téléphone, mon boss à l'époque il m'appelait, il envoyait des mails, etc. Si je décrochais pendant les heures de phoning, euh, je m'en prenais une derrière la tête. Hein. Mm. C'était, euh, euh, pourquoi tu décroches et Ça peut être mon boss, il m'attends, tu m'appelles. et Non mais je t'ai dit, il y a 10 minutes, vous coupez tout. Mm. Et donc moi j'ai été habitué à ça. Et Ça m'a énormément servi. Et donc du coup, si demain, il devait dire quelque chose, ça serait que, bon après c'est le côté sudiste, un peu grande gueule, je rentre, je peux bah 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 bah, fermer ou partir, et ça reste comme ça, et <rire> parfois je me dis mais j'aurais dû peut-être expliquer un peu plus ou, ou expliquer comment faire, euh, okay. voilà, parfois, parfois j'ai tellement tendance à dire mais c'est simple, je, je, je l'ai fait, c'est pas compliqué, et en fait non, et un
1: euh, peu plus diplomate quoi, quand on commence à faire ouais, attention ouais, ouais, euh, à la mon sensibilité de chacun, mon quoi,
0: parler euh, parfois un peu trop direct. Je pense que c'est à améliorer, sincèrement. Mais c'est jamais méchant. Moi, 5 minutes après, j'ai oublié. Ouais,
1: ouais.
0: Mais sauf que quand tu es celle parfois, 5 minutes après, ouais, tu n'as pas oublié.
1: Ouais. Tu peux... Si tu le prends, eh prends oui, l'affect, effectivement, après, il eh faut décoincer. Un message que tu voudrais faire passer à ton équipe, là, qui t'écoute je sais pas de euh... félicitations de, ou à l'inverse de
0: non 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 un petit scud non j'en ai mis quelques uns déjà hier donc ça devrait aller mais ouais. non non message félicitations parce que on voit le pipe on, on sait on sait ce qu'il y a dans le pipe et ce qui arrive sur les prochains trimestres c'est juste euh, un record qui devrait être fait euh, puisqu'on devrait doubler euh, en quelques mois en termes de, de, de nouveaux bénéficiaires et, et clients. Donc, non, non, juste un gros bravo parce que cette année 2020, elle n'a pas été facile, sincèrement. Avec le confinement, euh, à Paris, je sais que ça a été aussi compliqué. En région, on l'a vécu un petit peu mieux, bien évidemment, euh, mais ça n'a pas été facile non plus. Donc, juste un grand bravo, parce qu'on euh, devrait terminer l'année 2020 à ce qui était euh, prévu. Donc, euh, euh, donc, bravo, ils ont maintenu le cap. Euh, le pipe est très bon, l'investissement est très bon, la mentalité est très bonne. Il y a de beaux rendez-vous, il y a de beaux contrats. Euh, non, un gros, gros bravo. Je l'aurais dit il n'y a pas longtemps, mais je le redis encore aujourd'hui. Okay.
1: Et un petit conseil à leur faire passer, à faire passer au Cels hein, d'un point de vue euh, général, parce que tu as une longue XP en tant que, en tant que sales mmh. aussi pour euh, réussir à monter régulièrement en compétences, à dépasser ses objectifs. Est-ce que tu as des petits tips, des conseils qu'on t'a donné, que tu aimerais te donner à ton tour ou, euh...
0: Oui, mais, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la même chose. Euh, je pars du principe, moi j'ai une, une règle, c'est qu'il n'y a pas de manque de temps, il y a un manque d'organisation. J'insiste. Je, 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 mais pour moi, l'organisation c'est la base. Moi, j'ai vu, j'ai connu des, des, des très très bons sales, mais qui étaient totalement désorganisés. Mais ils n'y arrivaient pas, et, et c'était impossible. Ils n'y arrivaient mmh. pas à être signé des gros deals, mais c'était trop aléatoire. Tu prends quelqu'un qui est organisé, qui est méthodique, ça passe tout seul. Et aujourd'hui, je, je, je dois reconnaître que c'est, je, je le vois de moins en moins. Je le vois de moins en moins. Mais j'ai un autour de moi avec qui j'ai bossé, qui sont dans d'autres boîtes, et continue à avoir cette organisation militaire, et ça, et ça tourne et tu es capable de gérer deux, trois trucs en même temps, sans problème, euh, et les résultats tombent. Vraiment, le seul conseil, c'est d'être hyper organisé.
1: Hyper organisé, savoir montrer l'exemple en étant organisé, oui. et ça découle du fait qu'on a une équipe bien organisée, avec tout, chacun sait mais, ce qu'il a à faire, mais, comment mais tout, on répond aux problèmes. Mais
0: bien sûr, j'en ai parlé avec, euh, avec, avec Loïc, euh, je sais qu'un des points pour lequel j'avais été notamment aussi recruté, c'était cette, cette organisation-là. C'est parce que je, je le maintiens. Et, et moi, je maintiens au niveau sales qu'il faut avoir des plages de session phonique. Il faut avoir, il faut, les rendez-vous, c'est uniquement l'après-midi. Bien sûr que si tu appelles et que tu as un DRH, tu lui dis euh, bon euh, quand, eh ben, tu es mort, c'est fini. Il mm. va te mettre la plage qu'il veut. Si tu mets un rendez-vous à 10h30 le matin et l'autre à, à, à 15h, eh ben, tu as flingué la journée, c'est fini. Mm. Elles sont où tes plages de session phoning parce que tu as le trajet, tu as tout ça, et c'est mort. Alors que si tu gardes tes sessions spécifiques phoning l'après-midi, rendez-vous, c'est à toi d'orienter. Je suis à mmh. côté, je vois une telle, il faut se, se renseigner. Quand tu vois une boîte qui est ici, ben, tu regardes qui, qui est autour. Ben, je, je dois aller voir une telle mardi prochain à 14h, je peux passer en sortant à 16h. Euh, là, ben, il ne faut pas avoir peur de dire non, là, je ne peux pas, et, et de repositionner. Eh ben, si ce n'est pas mardi, ça sera mercredi, le rendez-vous, vous, vous l'aurez. Mais gardez les plages horaires Vraiment une organisation. Il faut, il faut garder votre organisation dans la tête. C'est hyper important.
1: Ça, je pense qu'on l'a bien compris. C'est euh, parfois des erreurs, effectivement, que <rire> beaucoup ont fait. Euh, parce que ça râle, hein, parfois, quand on organise les équipes, oui. euh, on, fait, on fait effectivement des plages horaires. Mais c'est l'organisation, la routine du travail qui oui. amène effectivement toujours au succès. Et même si parfois, ça peut faire grincer des dents. Euh, Croyez-moi, à la fin du mois ou à la fin du trimestre, euh, bah, quand effectivement, ils ont décroché leurs variables, ils ont les boosters, etc. Euh, les grinçages dedans euh, sont, sont largement oublie, et, ouais. et, et très très vite ouais. euh, oubliés. Euh, alors, on, euh, le podcast avance vite, avance vite, on a plein de sujets à aborder qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Juste un petit dernier. Euh, comment a réagi la concurrence parce qu'on vous a vu on vous a vu débarquer ils sont dit ils sont tout petits ok petit start up vont oui. être sur SMB ils ne viendront pas effectivement sur, sur du grand compte on voit que vous arrivez à faire du bottom up euh, comment ils réagissent comment ils s'organisent en face et vous comment vous organisez aussi pour répondre à ça
0: alors euh, tu as raison au début on arrive on est sur du small euh, tu sais tant que tu ne euh, touches pas au grand compte ils te regardent euh, mais de loin donc au début tu arrives sur un marché euh, sur du SMB Ok, un euh, nouveau qui débarque, euh, bon, ça tiendra pas. Bon, tu, tu prends quelque part de marché, mais tu ne leur fais pas trop mal. Après, tu vas sur du middle market. Bon, là, euh, tu commences à dire, ah, bon, qu'est-ce qui se passe Mais pareil, c'est des comptes 100, 200, 300, 400, ça reste... Euh, voilà, pendant un an, ils t'observent, ils te prennent au sérieux, mais... Euh, voilà. Par contre, dès que tu commences à toucher sur des boîtes de 2000, de 2000 ou des grands comptes, alors, en général, c'est chasse gardée. Ah, ça pique, là. Ah, là, ça pique. Là, ça pique. Et là, tu deviens, euh, tu deviens euh, dangereux pour eux. Sauf que si tu as toute l'innovation, parce que nous, ça passe par l'innovation, hein. mmh. 35 de nos effectifs sont dédiés à l'inno, dans les deux ans, tu as pris toute l'avance nécessaire. Et le temps qui te rattrape maintenant, et bien, il faut euh, X années. Et donc, on est persuadé euh, qu'on va renverser le marché par l'innovation. Euh, on est également persuadé qu'avec la crise du Covid, la dématte, ça y est, est en marche. Mmh. Les grandes entreprises qui euh, soit ne nous recevaient pas, soit ne nous écoutaient pas, aujourd'hui sont réceptives. Elles sont prêtes à passer le pas de la démat. Ça ne va pas se faire demain. C'est certainement l'année prochaine ou l'année d'après où on va vraiment ressentir l'effet euh, du Covid. Mais on les accompagne, on est en amont sur les dossiers. On les accompagne et on les aide dans cette, euh, dans cette transition euh, digitale, on va dire. Euh, donc, on sent qu'il y a une différence. Et euh, eh ben, ce qu'on a fait depuis deux ans avec l'INO, où les concurrents euh, nous ont un peu regardé euh, de loin, eh ben, on a, ça nous a permis de prendre de l'avance. Euh, mais, mais on n'est qu'au euh, début du match, on n'a absolument rien gagné, nous. Hein. On reste très humble, ça c'est hyper important. On n'a rien gagné, on sait qu'on a un beau produit, on a une belle équipe, euh, mais, mais on n'est qu'au début. On n'est qu'au début, donc on continue. Euh, la concurrence va réagir, c'est une certitude, mais nous, on se focalise sur nous. Mmh. Voilà, on a un produit, on veut surtout adresser tous les leviers d'engagement de, euh, dans les entreprises du matin au soir, euh, avec, comme je vous l'ai dit, une carte, une application et une plateforme d'outils euh, qui mesure et qui agit sur l'engagement. C'est hyper important de, de le redire, qui agit sur l'engagement. Euh, et donc du coup, euh, on se focalise sur nous. Et on fonce, on y va Et donc on est persuadé qu'il va y avoir euh, en 2021-2022 Un renversement et qu'il y aura beaucoup plus de démat que de papier mmh. Et donc on est présent et on lâche pas
1: Je vais essayer de reformuler un peu ce que tu m'as dit en, en conseil là, Pour euh, Startup Scale Up qui commence à s'attaquer les, les grands comptes. Tu dis si je me trompe mais ce que je crois comprendre, c'est que sur une stratégie bottom-up, on commence sur du SMB et passe sur le mmh. grand compte, on va commencer à attaquer les grands comptes quand on a vraiment une avance massive, ou en tout cas une avance en termes d'innovation qui crée un vrai ouais. point de différenciation, et à partir de là, aller très vite pour euh, bah, que ce temps-là, euh, bah, on puisse l'utiliser à fond, à fond qu'il y ait le, le rattrapage et qu'on ait déjà signé les deals.
0: C'est exactement ça, les grandes entreprises pour bouger, c'est très compliqué, donc il faut quelque chose de différenciant. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à l'innovation, on le voit, et donc il faut, les il faut les prendre par là si on a un produit innovant elles seront prêtes à franchir le pas mmh. si tu proposes un produit similaire elles vont préférer rester avec un acteur historique qu'elle a depuis euh, 50 ans c'est presque compréhensible au début si tu arrives avec une vraie nouveauté à leur faire comprendre qu'ils ont un intérêt à changer et à innover à l'intérieur c'est à dire qu'ils ont un intérêt à prendre Swile pour avoir une image cool auprès des salariés donc tout, tout ça c'est ce, ce fameux engagement auprès des salariés et on a des boîtes qui, qui nous ont dit on a pris Swild parce que vous avez une image extérieure qui est cool, donc on veut donner, on veut avoir cette image auprès de nos salariés. Mmh. C'est génial quand tu arrives là.
1: C'est un vrai génial. outil de, de marque employeur, effectivement, qui est un vrai sujet. Exactement,
0: donc tout à fait, c'est ça.
1: Tu parlais rapidement un peu des, des conséquences du, du, du Covid. C'est quoi ta vision économique marché là pour ces euh, six mois à deux ans, là, jusqu'à fin 2021
0: Alors, six mois, ça ne va pas trop bouger. Ouais. Euh, 2021 ça va commencer à bouger C'est ce que je disais tout à l'heure On va ressentir l'effet du Covid en 2021 Personne ne veut revivre un confinement Parce qu'il peut, et ça peut arriver un confinement euh... Euh, régional On n'est pas à l'abri, euh, j'espère pas Mais euh, on n'est pas à l'abri Les entreprises qui ont dû gérer le papier Des titres restaurants papier pendant le confinement mmh. je les plains. Sincèrement je les plains C'est un enfer sur terre Donc bon nombre d'entre elles nous disent mais, euh, Hors de question, plus jamais, fini hors de question. Euh, les délais d'ivraison euh, perdus, la poste, c'est un enfer. Donc, euh, on sait qu'en 2021, l'impact du Covid va se faire ressentir. Donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir un renversement. Aujourd'hui, on est à 70% papier 30% des maths. Euh, 2021, ça va être du 50-50. 2022, on va faire du 70-30, mais inversé, 70% mmh. des maths et 30% papier. Le, le... Ça y est, la démat est en marche. On est, ouais. voilà, est persuadés, donc euh, l'impact il va être là.
1: Et c'est ce que vraiment, nous, on, on essaye de, de faire passer ce message ce La... À, à tous nos clients, prospects, partenaires qui sont sur des sujets sales, euh, mm. sur des sujets plutôt de digitalisation, c'est vraiment le bon moment pour euh, faire les rendez-vous avec vos prospects potentiels. Mm. Surtout, ne vous dites pas, on va faire du nurturing, comme l'ont conseillé certains euh, fonds euh, d'investissement en disant, réduisez la taille de vos équipes, mais c'est passé au contraire. Parce que lorsqu'on fait une vraie découverte des besoins, lorsqu'on est dans le soft selling, on en parlait précédemment, mm. il faut parler de frustration, de problématique, euh, de, de vécu avec nos interlocuteurs. Mm. Et quel meilleur moment aujourd'hui pour partager un vécu en commun, discuter des nouveaux problèmes qu'ils rencontrent, pour proposer des nouvelles solutions innovantes, parce qu'on est dans dans une sorte de nouvel océan bleu alors j'aime pas effectivement toujours l'utilisation à tort à travers de, de ces termes qui étaient trop utilisés mais en tout cas c'est le bon moment pour créer du lien tutu personnel avec son prospect, c'est le bon moment pour faire de la découverte des besoins puisque les besoins changent et mmh. si les besoins changent il eh ben, y, y a souvent besoin de nouveaux fournisseurs Exactement. et c'est là où on peut faire une réelle différence par rapport aux acteurs historiques sur, tout à fait. Euh, sur le marché
0: mais, En plus là, on parle du marché des titres restaurants mais si on voit sur un marché un peu plus global qu'est l'engagement, euh, c'est Compliqué aujourd'hui, les entreprises euh, ok euh, mesurent l'engagement, euh, mais euh, au bureau des salariés, mais au bureau. Euh, comment elles font en télétravail ouais. Comment elles font en télétravail Comment vous mesurez euh, tout ça Et surtout, comment vous comment elles agissent Il n'y a,
1: mmh.
0: a pas donc, il y a à la fois sur le marché des titres restaurants, mais surtout sur le marché de l'engagement. De, de, de euh, oui, euh, le Covid a un réel impact.
1: C'est clair, effectivement, effectivement. Tout le monde le, tout le, monde le ressent aujourd'hui. Allez, deux dernières petites questions. La première euh, qui va intéresser une partie de nos auditeurs est-ce que vous recrutez actuellement mmh. chez Swile Bien sûr,
0: oui, oui, on recrute encore chez Swile sur bon nombre de postes
1: postes commerciaux,
0: commerciaux, marketing, euh, tout le service.
1: Ça marche. Ops, euh, tout. Donc, tous ceux qui sont intéressés euh, pour aller chez soi, n'hésitez pas à envoyer soit une candidature euh, spontanée, soit à vous taguer euh, sur la publication euh, de ce podcast. Comme ça, Julien pourra très vite vous euh, repérer. Et euh, cas échéant, sinon, on le pingra à chaque fois qu'il y, y a un de vos commentaires euh, qui euh, apparaîtra. Allez, dernière question. Qui est-ce que l'on devrait interviewer après toi est-ce que tu as un sales, un entrepreneur, un head of sales, un business dev, un type qui te marque, qui t'a marqué et qui aura qui a quelque chose à nous partager, un vécu, des techniques, euh, une vision du métier, euh, quelque chose
0: euh, Alors moi, j'adore euh, euh, Elon Musk. Bon, mais je pense que ça va être compliqué. <rire> Derrière, euh, euh, si on est un peu plus, euh, plus sérieux, c'est pas très conventionnel, mais j'ai beaucoup de, de, de respect et d'admiration pour euh, Martin Bouygues déjà. Vraiment.
1: Martin si tu nous écoutes on sera ravis de t'accueillir dans notre podcast
0: c'est ça Elon Musk ça ira très bien déjà
1: allez eh bien, écoute on va les contacter <rire> de ta part les deux et, euh, et on sera ravis de, de les interviewer <rire> sur euh, ce podcast Julien un grand merci de nous avoir rejoints sur cette chaîne de We Are Sales dédiée à ce plus beau métier du monde euh, bah, sur, sur lequel on, on, on le fait tous autour de ouais. cette table hein. on n'est on est pas hein, des professionnels du média sales mais par contre on est professionnels du métier de, de commercial, biz-dev, peu importe les, les appellations. On adore ce métier, euh, qui est un métier qui est plein d'avenir, en pleine mutation, euh, qui aujourd'hui effectivement le liant dans l'entreprise. C'est celui qui nourrit aussi euh, la bête, hein, qui permet effectivement de payer les salaires. Euh, C'est aussi celui qui permet de rentrer en contact avec d'autres boîtes, de créer du lien intuitu personnel. Euh, continuez à vous renseigner sur les techniques sales, continuez à diffuser votre passion de, de ce métier et on se retrouve bientôt pour euh, de nouveaux invités, toujours aussi passionnants, encore une fois, un grand merci Julien.
0: Ben, merci à vous, c'était un plaisir de venir là.